0: Какой мир виден вокруг нас? Живой или неживой? Тот -то и другой виден. Что значит добро и зло? Какие действия хорошие, какие плохие? С точки зрения эзотерики не существует добра и зла. Ты вопрос задаешь в рамках эзотерики или в рамках религии? В рамках тебя, человека. У меня эзотерическое понимание добра и зла. Я зло понимаю как необходимость. А добро? То же самое. Какие вещи могут сотворить люди? Назови пару примеров. Человек не в состоянии создать искусственный разум. А что способен сотворить? Практически все остальное, да. Даже самого человека. Добро пожаловать в новый эпизод подкаста «Виа где мы занимаемся поисками истины, исследуя идеи и философии, которые прокладывают нам путь к пониманию мира. Сегодня у нас особый выпуск. Наш гость – ученый, исследователь, который предпочитает называть себя хну. Способный человек, строить человек. Ну, по крайней мере, клонировать точно. Какие источники прослеживают начало эзотерических знаний до Древнего Египта? Это надо очень серьезно подумать. Подумаем, саперменист. Никаких прямых источников из Атлантиды мы не имеем, но учитывая то, что был колонии Атлантиды, а знания передавались посвятительным путем от Атлантов к египтянам к то диалоги темнее и Критий Платона можно рассматривать с определенной степенью верности и правоты. Вот, пожалуй, это можно рассматривать. Как источник Ты читал? Да. понял, Мне интересно. Там диалог двух мужей-ученых. Один задает вопросы по поводу острова «Ста золотых ворот», а второй на них отвечает. Это столица Атлантиды была. Там подробное описание, как все это выглядело. То есть можно сказать, что изучив данное произведение, можно узнать об Атлантиде, Хотя бы в первом приближении. Я могу сказать больше, пожалуй, определенного времени. Это был единственный источник знаний об Атлантиде. Хотя косвенно об Атлантиде можно узнать из священного писания древних майя. «Пополь вух» называется. Там говорится о людях, прибывших с моря. А для мая это, конечно, те, кто вышли из Атлантического плана. Кроме того, в отдельных мифологиях можно проследить напоминания о богах, пришедших либо с Запада, либо с Востока. Но в любом случае движение от центра океана к материку, будь то Америка или Европа. У нас вера с тобой одна – это вера Христа. И мы говорим о гностиках? Нет, мы mm -hmm. говорим же сегодня о герметизме. Нет, мы сегодня говорим о гностиках. Опять о гностиках? Ну, конечно. Интересно же тем. Мне интересно, какой взгляд на происхождение мира представлен у гностиков, которые ссылаются на Христа очень сложная система, где мир сотворил Демиург, фактически еврейский Яхве, сотворив мир, он наделил его злокачественными признаками: смертью, старением и прочим разложением, то есть все самое печальное, что может наблюдать живое существо. Было помещено в материю. С какой целью это было сделано? Там не ставится вопрос. Это не является необходимостью старейной и прочей. Я не разделяю эту точку зрения. Я не разделяю, что материя вообще кем-то была сотворена. Неживая природа и никем не сотворена. Это следует из закона сохранения энергии. Сами подумайте: закон сохранения энергии. кое скоро мы приняли модель эфира, а эфир сводится к механике. Основной закон механики ⁇ это закон сохранения полной генетической энергии. То есть энергия вихря плюс энергия поступательного движения в системе замкнутая, есть величина постоянная. Если мы систему рассматриваем как систему замкнутую, что, скорее всего, и должно быть, даже несмотря на ее границы. Потому что если мы предполагаем, что система не замкнутая, то мы должны допустить воздействие на эту систему извне, из некоего мира, который больше нашей Вселенной. И тут мы приходим к внутреннему противоречию с точки зрения логики уже. Сейчас это рассматривать не будем, но как доказывать ну, то, что неживой мир не мог быть сотворен? Есть сумма энергии поступательного движения, назовем условно ее поступательной энергией да, и вращательной энергией. Значит, рассмотрим предельные случаи. Мир состоял только из поступательных движений. Вопрос: каким образом тогда возникли вихревые движения в природе? Далее, в предельный случае, Мир состоял только из вращательных движений. То есть никакого движения как такового не было в принципе. Спрашивается, откуда возникло поступательное движение? Поэтому мы вынуждены согласиться с вечным балансом кинетической энергии поступательного который движения. Который отвечает на тот и другой вопрос. Создание Вселенной приводит к предельным формам существования неживой материи. А если мы говорим, что Вселенная когда-то была в своих предельных состояниях, то мы вынуждены признать существование внешней силы, которая на Вселенную воздействовала. Вот это уже противоречит постулатам самой эзотерики. В частности, всем принципам герметизма. Я их сейчас тоже пока не раскрываю, потом расскажу. И когда я это эзот... потом? Когда я буду готовить подкаст. Вы планируете свой подкаст выпускать? Я же по гностицизму сделал, записал. Его, правда, не редактировали еще, не отцензурировали. Тогда следующий вопрос. Какие аспекты гностицизма считают, что Демьорк как я понял, этот дьявол, стоит за созданием материального мира. Нет таких аргументов. Скорее всего, это религиозное влияние. Протест специальной церкви, и поэтому придумали, чтобы как-то противостоять сколастам. Расскажите, как ностики объясняют происхождение создания человека? В этом смысле почти все они сходятся. Человек произошел путем сублимации эфира из эфирных тел, как роса выполненных в жилой мир. Вообще все живые организмы. Гностики отрицают эволюцию, происхождение видов, как это у марксистов, недарвинистов, что от более простых произошли более сложные формы. У на самом деле все наоборот. Там больше метафизические принципы действуют, чем диалектические. Хотя диалектика не отрицается и тоже существует сама по себе. Но более склонен доказывать от общего к частному что ответил на вопрос, как объясняют создание человека путем его сублимации, то есть перехода из состояния более рассеянного, такого более из эфирного состояния в состояние оформившихся тел живых существ. Какова роль человека в иерархии существ с точки зрения Религия говорит о владычестве человека над живым миром. Гностики говорят о том, что над человеком существуют более влиятельные силы, разумные силы, которые и по интеллекту выше намного человек. Человек с этими силами может войти в контакт. Он может у них научиться и при определенных условиях может достигать их уровня. Где находится человек в иерархии? Это не венец природы, точно, у гностиков, в отличие от монотеистических религий. Ну, кстати, в матеисме нет единства в этом отношении. Даже несмотря на то, что в Коране говорится, что Аллах ангелов заставил служить человеку, mm -hmm. я такой точки зрения не придерживаюсь. Я считаю, что она бездоказательна. Хотя в контакт с высшими силами войти можно, но заставить их служить себе – вот этот вопрос большой. Если человек опытный умеет с высшими силами общаться, договариваться и просить или заставлять их делать то, что человеку нужно, он, ли он может человек? их не заставлять, не просить. Он может выйти на определенную гармонику с ними и делать так, как это делают они на одной и той же частоте условно. То есть человек он интегрируется, вписывается в это. У этого Мартиниста хорошо об этом рассказано, но он заставить их ничего сделать не может. Он думать, может идти... он uh -huh. заставил. Но с такими мыслями очень быстро такой контакт порвется. Потеряется. Или посадить с ума можно. Да, это, кстати, воздействие прямой на высшие существа противоречит принципам герметизма. Герметизм говорит о том, что процессы сознания на более высоком уровне повторяют процессы, происходившие когда-то на более низком уровне. Подобие некое. Но переход от более низкого состояния к более высокому возможен не скачком, а по спирали, то есть плавно. Поэтому попытка перепрыгнуть с одного уровня на другой и пойти против движения, но на самом деле движение может быть в обе стороны. В природе не только эволюция существует, но и обратные процессы, деградация, например. Какие аргументы поддерживают идею о том, что гностики стремятся к власти над материальным миром? Они не стремятся к власти над материальным миром. Задача гностика — войти в гармонию с высшими сущностями для разумного взаимодействия с материальным миром. Разумного В том числе доверительного управления животным В том числе Мне тогда интересно вот что Как христианство описывает доверительное управление животным миром В первой главе написано, что Господь Бог привел животных к человеку И сказал Да владычествует он над ними Владычествует Не уничтожает их Не эксплуатирует Что значит? Так же, как Господь Бог над человеком владычествовал К а примеру своему Да по образу и по подобию. А человек что сделал? Что он сделал? Мерзость в очах Божьих сделал. Он стал убийцей. Почему он за это до сих пор наказывают? Наказывается. Как? С точки зрения религии за свои грехи человек платит. Но может быть, не в христианстве это четко видно, а, например, в индуизме или буддизме. За злодеяние в отношении живых существ Человек кармическое воздаяние получит, при... еще и при жизни. А да. наоборот, закрытым глазом. Это можно увидеть, что человек за это наказан, наказывается? Ну, конкретных примеров привести четко не могу. Как я определяю, человек хороший или нет? Есть у него домашние животные или нет? Если у него нет домашнего животного, при... у него такая возможность его содержать имеется, то это уже говорит о проблемности данного человека. А если денег нет? Чтобы прокормить бездомную кошку, не нужно перебиваться с копейки на копейку. Не так уж и дорого корма стоит. Объясни мне цель длительного управления с точки зрения, значит, цель. Гармонизация отношений, в первую очередь. Каких? Отношения Каких? между высшими и низшими живыми существами. Кстати говоря, деление, оно тоже весьма условное. И чтобы понять внутренний мир, той же кошки, например, да. Для этого нужно очень много с ними пообщаться, пожить с ними, чтобы понимать вообще, кто это такие. А кто это такие? Для меня это как минимум дети малые, у которых свое мировосприятие, которые чувствуют человеческие беды, проблему, сопереживают нам, да, даже лечат нас. Мы прекрасно понимаем, что целей мало. Помимо цели нужна мотивация. Какие мотивации лежат в основе желания гностику управлять и снижать страдания живых существ? С точки зрения гностиков, оптимальное состояние пребывания в этом мире – это гармонизация отношений сначала между живыми существами, а затем и с неживой природой ведь человек совершенно безобразно использует ресурсы, лишая себя же самого перспектив надежного пребывания в этом мире. Гармонизация – это что означает? Это означает, что если затраты какие-то и необходимы, то они на оптимальном уровне. Это не бездумное сжигание угля или газа, а это создание замкнутого цикла. Конечно, это дорого с точки зрения науки, экономики. Это дорого. Но это приходится делать, все равно. И это нужно делать, иначе нужно привести весь окружающий мир к катастрофе в итоге. В этом смысле на углеродный след не обращать внимания, как у нас это делают пропагандой в ЦАДИ, это очень нечестный и опасный прием. Вот. Мы сами видим, что происходит с климатом. И отрицать здесь наличие углеродного следа это очень глупо. Как гностики воспринимают борьбу между добром и злом? Они не вторгаются в область морали. Добро и зло – это понятие морали. У гностиков есть тезис и антитезис, который должен привести к синтезу, то есть к переходу взаимодействующих этих начал на новые качественный уровень. Какие параллели можно провести между эзотерическими учениями и научным методом познания мира? Прежде всего, схожесть в законах диалектики. Наука хочет на этого или нет, но вынуждена к ним прибегать. Законы диалектики все равно складываются из законов логики. Поэтому законов логики, кстати, тоже три. Так же, как uh -huh. законы uh -huh. диалектики. Поэтому можно говорить, что диалектика – есть высшая логика. И в этом плане наука очень схожа с эзотерикой и даже с религией. Ну, можно, конечно, попробовать выводить из логики, я скажу больше, из математики. Можно от модели построить религии, науки эзотерики при желании. Сложно будет. Но, тем не менее, на плоскости точных наук можно найти. Кстати, математика ⁇ это вообще... Я ее даже к науке-то отношу так условно, потому что она гораздо больше. Это есть всеобъемлющий аппарат изучения в любом методе познания, будь то наука, будь то религия, будь то эзотерика. Математика не зависит вообще ни от чего. Это просто данность. Если понимаю. хотите, это абсолютная истина. Mm. То есть абсолютная истина? Это те законы сознания человечества, по которому живет разумное существо. Большинство разов. существует. Здесь все таки меня интересует теория. Какие доказательства, да и данные, могут подкреплять теорию гностицизма и эзотерики? Ну, какие данные могут подкреплять правоту религии? Какие данные могут подкреплять правоту науки? Безусловно, есть и в религии, и в науке условные или безусловные эксперименты, которые очевидны. В науке, например, ядерная реакция. Угу. Безусловный великий прорыв в области знаний человеческих. В религии это монотеистические религии. Возникновение монотеистических религий – это тоже безусловный прорыв как в этике, так и в морали в целом организации социума человеческого и в эзотерике. В качестве таких достижений можно было бы привести магическое воздействие как на индивидуумов, так и на массы. В частности, массовый гипноз — более чем убедительнейшие доказательства. Опыты о взаимодействию с мирами, как с инфернальным, так и с высшими мирами. Вызов сущностей хирургические сеансы. Ну, тут много чего можно пример привести с точки зрения эзотерики. Последний вопрос. Какие аспекты гностицизма и эзотерики могут быть связаны с практическими вопросами в современной жизни, включая экологию и управление ресурсами? Здесь нужно понимать, что на любое действие есть равное противоположное противодействие. Такое похабное использование ресурсов приведет к обязательному ответу со стороны среды, на которую такое воздействие производится. Хотим мы, по не хотим Если разрушать гору, то ее основании, на рухнет, и она может рудокопов всех завалить. Это может коснуться вообще всей цивилизации человеческой. Или, например, андронный коллайдер, или как оно называется. Тоже вещь Слава богу, адронный коллайдер ограничен законами сохранения энергии Никакого коллапса не получено в любом случае Черную дыру мы не получим из-за адронного коллайдера Кто в это? Более чем на все 100 Хотя бы потому, что эффекты, которые мы пытаются получить Специальная теория относительности Они все равно не получат, потому что эта теория ложная сама по себе вначале. А зачем тогда они этим занимаются? -то? Может быть, кстати, для того, чтобы и проверить как раз специальную теорию относительности Ну